0: Ich halte diese Kurzsichtigkeit für das Grundübel. Ich habe lange geglaubt, dass man Menschen dafür gewinnen kann, sich zu verändern. Aber Menschen hassen Veränderung, Menschen hassen Innovation sogar. Es sei denn, es ist ihre eigene Idee. Und dann frage ich von denen, die sich gemeldet haben, wer glaubt, dass der wesentliche Teil der Mitarbeiter dieses Zukunftsbild kennt und kraftvoll unterstützt? Ein bis drei Prozent. Bridging Perspectives, der Corporate podcast wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Über unseren heutigen Podcast-Gast kann man viel sagen. Er ist Unternehmer, Professor, ein gefragter Keynote-Speaker, Gründungsmitglied der Association of Professional Futurists, er ist Beirat des Masterstudiengangs Foresight an der University of Houston, dem ersten und ältesten Masterstudiengang in Future Studies. Er ist ehemaliger Vorsitzender des Beirats der European Futurist Conference. Und ein paar andere Dinge, die ich noch hätte sagen können, hat Perro gesagt. Ich soll sie einfach noch nicht oder soll sie nicht nennen, sonst wird die Liste zu lang. Aber darüber hinaus, was viele gar nicht wissen, er ist durch und durch Hamad verbunden. Obwohl er immer wieder in der ganzen Welt unterwegs war, hat er die Gegend, in der er aufgewachsen ist, nie verlassen. Seine Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien und haben sich, da er fünf Jahre alt war, im wunderschönen Rheingau niedergelassen. Gefragt nach seinen Hobbys nennt er neben Kraftsport den Radsport, was ich sehr gut finde, sowie sein intellektuelles Hobby Geschichte. Aber eigentlich hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, weshalb die Grenzen zwischen Berufsleben und Freizeit fließend sind. Wer eine glänzende Zukunft vor sich hat, erreicht mehr, ist glücklicher und sogar gesünder. Das sage nicht ich, sondern mein heutiger Gast, Pero Micic. Und er weiß, wovon er spricht. Denn Pero ist Zukunftsmanager. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich mit seinem Unternehmen, der Future Management Group, mit der Zukunft. Hallo Pero, herzlich willkommen. Hallo Ralf. Wir wollen ja heute ein kleines bisschen über die Zukunft sprechen. Und bevor wir damit anfangen, würden wir gerne so ein kleines bisschen dich mehr kennenlernen, als das, was ich schon gesagt habe. Gibt es vielleicht etwas, was du über dich preisgeben kannst? kannst, möchtest, was vielleicht nicht überall steht, was ich noch nicht gesagt habe, was ich ein bisschen beschreibt.
0: Es käme noch so ein Hobby wie Bogenschießen, das Ach ja. ist dann vielleicht so eine so ein Mittel aus Geschichte und Zielorientierung, Intuition, Meditation und so.
1: Also mehr denn das japanische Bogenschießen
0: oder? Äh, intuitives auf jeden Fall, also ja. nicht das mal ausgesprochen nicht das Hightech Bogenschießen, sondern das ähm, hat jetzt keine bestimmte Heimat. Das Japanische, da sind mir die Bogenbögen zu, zu groß. Okay. Aber es ist schon ähm, dieses, diese wirklich
1: starken Bögen
0: aufspannen das als, als, ja, ja. als sozusagen als Fluss zu erleben, ne? Genau, ja,
1: ja. ja bringt ein bisschen auch Abstand, sagen wir vom vom Tag und ähm, dann kann man sich besser sozusagen auf die Zukunft konzentrieren, wenn man über die Zukunft auch mal nachdenkt. Und das ist ja so ein bisschen auch der Gedanke heute unseres Jahresauftrags: Bridging Perspectives in Challenging Times. Ist ja heute der 24. Februar von daher ein ganz besonderer Tag mit dem Einmarsch, ähm, in der Ukraine vor, vor einem Jahr. Das hat ja noch mal vieles verändert und zeigt ja auch, in welch challenging times wir stehen aus der, aus der Corona-Pandemie noch nicht richtig raus, rein in die nächste Krise mit Folgekrisen, was ja eigentlich auch wieder bedeutet, dass es gar nichts mehr so ist, wie es, wie es, wie es mal war. ChatGPT kommt als nächstes. Also ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es nicht irgendwie einen zurückgibt oder mal einen normal gibt, sondern wir müssen gucken, wie schaffen wir, heute die Welt sozusagen für uns als Unternehmen, als Organisation, als Mitarbeitende ähm, gut in den Griff zu bekommen, dabei aber nicht die Zukunftsfähigkeit zu vergessen. Wenn man mal in Richtung Zukunftsfähigkeit nachdenkt, wo würdest du sagen, stehen wir da heute, vielleicht im deutschsprachigen Raum?
0: Die kurze Antwort ist äh, nicht da, wo wir stehen sollten und wollen. Wir waren über viele Jahre und Jahrzehnte sehr erfolgreich und haben gerne gelacht über das Neue. Das haben wir an vielen verschiedenen Stellen gemacht. Angefangen Mitte der 90er beim Internet. Da sind ja viele Unternehmen immer noch dabei, das zu bewältigen. Dann sind wir in der Phase der Digitalisierung immer sehr skeptisch gewesen und natürlich datenschützend gewesen. Das war immer das Wichtigste. Jetzt kommt das, das bereitet sich seit Jahrzehnten vor, das, was ich Intelligentisierung nenne. Äh, da sind wir noch ganz am Anfang. Und schon wieder ist das Wichtigste, was wir dazu zu sagen haben, ist, was daran nicht geht, was daran gefährlich ist und so weiter und was man regulieren sollte. Ja. Wir waren sehr lange erfolgreich und hätten gerne, dass das einfach so weitergeht. In Gemütlichkeit, in Gemütlichkeit, in aller Ordnung. Man kann viel davon verstehen, wenn es keine Konkurrenz gäbe. Also wenn es nicht die Asiaten gäbe, die sogar sowas wie Disziplin an den Tag legen wollen oder müssen, wie auch immer. Auch in der heutigen Zeit. Auch in der heutigen Zeit, was ja bei uns vollkommen aus der Mode ist. Ähm, die auch noch einen weiten Entwicklungshorizont vor sich haben, überwiegend. Mal abgesehen von Japan, die ähm, hungrig sind, um das einfach ja. zu sagen. Und das finden wir bei uns weniger. Und im Vergleich zu den USA, die sind... Haben ihre eigenen Probleme, ja. ziemlich große sogar. Aber es gibt eben diesen, diesen Entwicklungsdrang dort auch. Und so haben wir eben Themen wie Elektromobilität, das bewältigen wir möglicherweise noch mit einem blauen Auge. Dann kommen autonome Fahrzeuge, wenn wir jetzt unsere wichtigste Industrie nehmen. Ja. Das werden die meisten nicht überleben. Die, und jetzt reden wir nicht von
1: Third-Tier- oder Second-Tier-Supplier, sondern wir reden hier von den OEMs, also von den Automobilherstellern selbst.
0: Manchmal, ja? Ich rede von der ganzen Kette. Ja. Also im Prinzip aber wir gehen können bei den OEMs. Die, die OEMs ist eigentlich ein falsches Wort, weil so wirklich Original Equipment Manufacturers sind die nicht, ja. weil sie nur 20, 30 Prozent des Autos wirklich an Wertschöpfung selbst machen. Ähm, aber das geht sowohl in der Wertkette vor ihnen, also ja. die Händler... Ja. Ähm, das ist eine problematische Zielgruppe, ja. die Werkstätten, was ja meistens ein Unternehmen ist ähm, und davor eben Tier 1, Tier 2, Tier 3 ja. ist letztlich immer dann, wenn sie Verbrenner gebunden sind oder auch wenn sie in der alten Softwarewelt gebunden sind, gefährdet oder zumindest herausgefordert.
1: Das heißt, die Hypothese, <lacht> du sagst es, von, wenn wir, die, wenn wir mal die deutsche Automobilindustrie nehmen und nehmen mal die großen Automobilhersteller, dass sie die Elektromobilität vielleicht noch hinbekommen. Vielleicht wird es dann doch auch Wasserstoff oder noch alternative Antriebe, nee. aber da gibt es zwei <lacht> Meinungen, die auch sehr vehement diskutiert werden. Egal, sagen wir es gibt auf jeden Fall Alternative zum Verbrenner, ist ja auch der EU yeah. jetzt ähm, auch sozusagen beschlossen, aber, yeah. ähm, schneller als man dann doch dachte. Aber das ist sozusagen die, das ist die Basis, wo du sagst, ähm, auch Automobilhersteller, wenn es in Richtung autonomes Fahren geht, dann da traust du, den, da traust du sozusagen nicht allen Automobilherstellern zu deutscher Prägung, ähm,
0: dass sie überleben werden. Zunächst mal Elektromobilität. Ich habe 2006 zum ersten Mal bei dem größten deutschen Zulieferer, bekannte Firma, über Tesla präsentiert. Aus dem
1: Stuttgarter ähm, Raum vielleicht?
0: Ja. Wer weiß es aber? Man genau. kann es ja nicht. Man kann es ja nur ahnen. <lacht> genau, also es war nicht nur Bosch, es waren auch andere. Man äh? hatte da nur eine ganze Vortragsreise und Reihe. Das wurde natürlich nicht ernst genommen. Es wurde immer gesagt, ob ich denn wüsste, wie die Energiedichte in einem Liter Diesel und Benzin ist und wie das bei einem Akku ist. also vollkommen irre. Also, Und diese Beschleunigung, von der ich ja geredet habe, das machen die einmal, ist der Akku leer. Ähm, also das wurde verlacht und lange auch einfach zur Seite geschoben, weil wir im Wesentlichen Vorstände haben, die fünf Jahresverträge haben. Da reagiert man etwas anders, wenn man wirklich langfristige Investitionen machen muss, die sich über erst 10 Jahre, ja. 15 Jahre zeigen. Ähm, VW hat äh, noch relativ viel gemacht, bis sie den dies gefeuert haben. Ähm, und sie haben jetzt das meiste wieder zurückgestellt, was wirklich zukunftsgerichtet war. Das mit der Software ist nicht in der Kultur. Ja. Äh, Mercedes kooperiert mit Google jetzt, um das hinzubekommen. BMW macht, ja. macht wieder ganz andere Sachen. Also sie kriegen das mit der Elektromobilität noch einigermaßen hin, ja. aber sie werden deutlich kleinere Unternehmen sein. Ja. Ähm, bei, der da bei der Autonomie haben sie es im Prinzip ja schon aufgegeben, also ja. dann werden sie Software lizenzieren, einkaufen.
1: Ja. Das heißt, aber du redest natürlich von Mitarbeiterschaft sowieso, aber auch von Umsatz und damit von der Bedeutung. So, ja. ne, so, ver so verstehe ich dich. Ja. Ähm, die Automobilindustrie ist ja sozusagen eine Industrie, unsere deutsche Vorzeigeindustrie. Aber ähm, wenn man mal, sagen wir mal, in die gesamte Industrie hineinguckt, weil da ja. reden wir ja von Zukunftsfähigkeit von Deutschland, ja. würdest du sagen, auch in den anderen Industrien sieht es eher, sieht es eher anspruchsvoll aus? Oder?
0: Also wenn man das so pauschal sehen will. Äh es gibt ja immer noch diese Hidden Champions, die ja. ähm, der, äh, Hermann Simon beschrieben hat vor vielen Jahren. Äh, und es gibt immer noch sehr weltmarktdominierende Unternehmen in ihrer Nische, von Trumpf angefangen über viele andere. Ähm, da gibt es schon viel Spitzenleistung. Ja. Ähm, insgesamt aber, wenn wir jetzt das wirklich gebietsmäßig äh, anschauen, haben wir hier schlicht wenige große Player, wenige sehr erfolgreiche Player in, in, in großen Größenordnungen. Okay. Diese Unternehmen sind ja alle Weltunternehmen oder weltweit orientierte Unternehmen. Insofern ist diese, diese Denke in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, das kommt so langsam aus der Modem, ist eigentlich nicht mehr so wirklich sinnvoll. Die Automobilindustrie ist besonders herausgefordert, aber das, was jetzt eben Digitalisierung, Intelligentisierung betrifft, ist die nächste. Da sind wir aber gar nicht so schlecht aufgestellt. Es gibt gerade eine Studie, die sagt, also bei äh, Integration von KI in der Fertigung, äh, in Produktionsprozessen, da sind wir schon ziemlich weit vorne. Ja. Also im Prinzip geht es, wenn wir von Zukunftsfähigkeit sprechen, sind wir ja doch
1: auch wieder, da zog sich ein bisschen wie so ein roter Faden auch durch den heutigen Tag das Thema an mit Xtree, Nämlich auf der einen Seite, dass wir in unseren bestehenden Geschäftsmeldern eigentlich ganz gut unterwegs sind durchaus. Wo wir uns schwer tun, ist, wie wir gleichzeitig uns überlegen, wie wir neue Geschäftsfelder aufmachen. Das hattest du ja auch gesagt gehabt. Eine gewisse Gemütlichkeit, eine gewisse Trägheit, eine gewisse Zufriedenheit mit dem, was man erreicht hat. Und wenn wir von Digitalisierung sprechen oder du jetzt von Intelligentisierung sprechen, dann ist das genau eigentlich der nächste Schritt. Wo bewegen wir uns hin als Unternehmen, damit wir auch in drei, fünf, zehn Jahren mithalten können am internationalen Wettbewerb, und nicht irgendwo abgehängt sind und dann, du hast von Lizenzierung, von Software gesprochen, sondern dass wir da vielleicht auch, auch fortschrittlich sind. Wenn man MP3 denkt, das haben wir ja sozusagen in Deutschland über Fraunhofer entwickelt und dann haben wir es gar nicht weiter genutzt. Jetzt sind wir so weit, dass wir es gar nicht mehr entwickeln in Teilen vielleicht, sondern gleich lizenzieren müssen. Das kann ja nicht die Antwort sein, wenn wir, wenn wir hier ähm, Wohlstand im deutschsprachigen Raum halten wollen. Wenn wir... Jetzt sagen, die Welt ist so, wie sie ist. Ich denke, da darf man auch mal ein bisschen streng sein, da darf man auch mal ein bisschen, bisschen ehrlich sein, auch wenn es negativ ist. Das macht mehr Sinn, ähm, als irgendwie sich das schön zu reden. Aber wir wollen ja bei co immer nach vorne gucken und wollen ja auch so ein bisschen schauen, hey, was kann man machen? Also, wenn wir sagen, es ist schwierig, natürlich ist es nicht, ist es ist nicht überall schwierig, weil du gesagt hast, wir haben einen tollen, starken Mittelstand, aber wir müssen trotzdem mit vielen Dingen wirklich nach vorne gehen. Und wenn du sozusagen die Zukunft dein, dein Metier ist, was würdest du sagen, was muss man tun als Unternehmen, als Mitarbeitende? Vielleicht muss man auch ein Stück weiter in Richtung Politik oder Schule gucken. Aber was müssen wir tun, damit wir wieder einen Schritt nach vorne kommen, damit wir wieder auf der linken Spur vielleicht mal überholen, weil wir ein bisschen weiter hinten sind?
0: Also ich würde was Prinzipielles gerne sagen. Ich würde das immer stoisch angehen, will heißen, was ich beeinflussen kann, das mache ich. Und dann unterscheide ich noch, ob ich irgendwo, also was ich ändern kann, dann unterscheide ich, ob ich irgendwo Einfluss habe auf andere Menschen. Das sind die, die ich führe oder für die ich irgendwie Vorbild bin oder eine Rolle spiele. Und dann gibt es eben die Politik und die Schulen und so weiter. Und ich glaube, das Prinzip muss sein, trotz dieser Politik, ähm, trotz überhaupt irgendeiner Politik und trotz dieser Schulen ja. unternehmerisch das Richtige ja. tun. Lebensunternehmerisch das Richtige tun, damit wir das nicht alle Last, damit wir nicht alle Last an die nicht Selbstständigen und, und die Unternehmer bringen. Das ist Prinzip 1. Prinzip 2 ist, die Welt ist so, wie, wir, wie sie ist, weil unser Gehirn so ist. Und der Mensch ist ein Wesen, das nicht gemacht ist, um die Zukunft zu denken und die Zukunft zu managen, obwohl es noch nie nötiger war als heute. Wir sind gemacht für ein Leben im Hier und Jetzt. Wir sind eigentlich Homo-Präsenz. Warum ist das so? Weil dort, wo unser Gehirn entstanden ist, war es richtig im Hier und Jetzt zu leben. Es war vielleicht irgendwann mal war der Erntezyklus relevant, aber langfristig komplex vorauszudenken, aus der Zukunft zu lernen, jetzt das Richtige zu tun, war nicht gefragt, hat uns die Evolution nicht gegeben. Deshalb müssen wir das lernen. Diejenigen, die das natürlich können, sind beispielsweise Familienunternehmen, weil dort die nächste Generation morgens mit am Frühstückstisch sitzt. Da muss ich mich nicht groß anstrengen und ausbilden. Da habe ich Zukunft immer im Blick. Und das ist der Kern, wie man Kurzsichtigkeit überwindet. Die Probleme, die wir heute haben, die Zukunftsängste, die Menschen heute haben, haben mehr oder weniger alle ihren Ursprung darin, dass wir in der früheren Zeit eine gute Zukunft geopfert haben, damit wir uns nicht zu sehr anstrengen müssen und nicht zu sehr einschränken müssen. Also brauchen wir eine, ein starkes, ich nenne das ein starkes Zukunfts-Ich und ein starkes Zukunfts-Wir, ich habe das in einem Buch beschrieben vor rund zehn Jahren, das hieß, wie wir uns täglich die Zukunft versauen. Ich halte diese Kurzsichtigkeit für so das Grundübel. Ja. Und deshalb brauchen wir als praktisch Kontragewicht brauchen wir diese attraktive Zukunft, die wir für uns selbst und für unser Team, unsere Familie, unser Land, unsere Stadt haben. Das wiederum ist wieder schwer, weil wir sind ja kurzsichtig. Also brauchen wir Ideen, Vorlagen, Grundlagen, wie man das macht. Das, was ich dazu tue, was wir dazu tun, ist, wir nennen das Bright Future Business, eine Vorlage zu geben, wie man ein zukunftssicheres Unternehmen denkt. Ich, äh, bevor wir darauf
1: eingehen, ich komme eine, einmal zurück, weil du gesagt hast, in Familienunternehmen ähm, wird die Zukunft eher gelebt, weil am, am Frühstückstisch schon gemeinsam darüber gesprochen wird. Ja.
0: Kannst du das nochmal kurz erläutern, was du damit meinst? Also ein Klient von uns ist der Johannes Winkelhofer mit der Firma Ivis in München. Und die sind in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen, haben in China was an Produktion, und in den USA. Der sagt, ich bin Treuhänder für die nächste Generation. Also Unternehmen Erd, enkelfähig machen. Das hat genau, er hat das oder? Unternehmen übernommen 99 ja. und wird das übergeben irgendwann in 8, neun, zehn Jahren. Und dieses Verständnis als Treuhänder für die nächste Generation ja. stellt sicher dass jede Entscheidung immer aus der Zukunft informiert wird, dass aus der Zukunft gelernt wird ja. und dass man diese, die, die, die Folgen der Entscheidungen ja. auch mit berücksichtigt über diesen Horizont. Okay. Das heißt sozusagen, dadurch, dass die, die, die nächste Generation am Tisch
1: sitzt, mache ich mir Gedanken in die Zukunft und habe nicht sozusagen vielleicht wie als Fremdgeschäftsführer einen 3-5-Jahres-Vertrag und versuche dadurch im Zweifelsfall, mich selbst zu optimieren oder habe vielleicht auch nicht, um es fair zu sein, vielleicht auch gar nicht die Chance, etwas Langfristiges zu machen, weil ich nicht weiß, ob meine, ob meine ähm, Stake oder vor allen Dingen Shareholder mir dem folgen, wenn ich einen langfristigen Vertrag habe, der unter
0: Umständen eine kurzfristige Suboptimierung meiner Rendite abwirft. Schauen wir auf Volkswagen. Äh Volkswagen hat mit, mit 600.000 Menschen, die dort beschäftigt sind, große Verantwortung. Ähm, nötig wäre ein Aufbau von Batterieproduktionskapazität, die, der enorm ist. Also es ja. sind 240 Gigawattstunden geplant. Es müsste eigentlich das Doppelte sein. Eine Jahreskapazität, die wir müsste, gar nicht herstellen könnten. so einfach. Es müsste ein... Eine, ein, ein integriertes Software-Stack gebaut worden sein, schon längst. Das sind alles Dinge, die man nicht gemacht hat, weil es eben die Arbeitsplätze gefährdet hätte, ja. weil es die Finanzsituation noch mal schlimmer gemacht hätte. Ja. Und VW hat schon rund 200 Milliarden Schulden. Also hält man lieber die Füße still und entscheidet so, wie jetzt gerade entschieden wird. Wobei ja, wenn man bei Vollfragen reingucken würde,
1: sagen müsste, theoretisch gibt es da ja sogar Familien im Hintergrund, die langfristige Interesse eigentlich
0: haben müssten. Da ähm. kommt dann wiederum, <lacht> da kommen wiederum die Emotionen. Ähm, schauen wir auf Toyota. Ähm, der Herr Toyota ist ja gerade abgetreten, weil er tatsächlich mal eingesehen hat, dass seine Aversion gegen die nächste Art von Mobilität möglicherweise der Existenz des Unternehmens im Wege steht, weil das Unternehmen ist nicht mehr so profitabel, wie es sein sollte, ist auch in der Produktion nicht mehr Toyota Production System das große Vorbild. Es gibt auch durchaus die Familien, wo eben in der Regel alte Männer nicht mehr dazulernen wollen das ist natürlich ein anderes schönes Spielfeld. Am Anfang, am
1: Anfang, ist es vielleicht sehr wertvoll, dass man eine gewisse Hartnäckigkeit hat, um durchzukommen. Wenn die Hartnäckigkeit irgendwann in Starsinnigkeit umschlägt, wird es schwierig. Genau. Aber, aber, sozusagen bleiben wir noch mal bei dem Gedanken: ähm, Zukunftsfähigkeit ist nicht in der, in der, in der. In der Menschenseele so einfach verhaftet, ähm, bei Unternehmern, die per se ja sowieso auch schon überlegen müssen, wie sie Unternehmen überhaupt langfristig aufstellen und dann vielleicht auch noch sagen, ich möchte es auch innerhalb der Familie weitergeben und ich habe hier habe es irgendwo bekommen, bin Treuhänder für eine gewisse Zeit, gebe es dann ja. weiter. Das ist ja, das ist ja die, die Logik, du sagst, kann man sozusagen anders vorgehen. Auch das funktioniert ja nicht immer. Es gibt genug Unternehmen, auch die in, unter, die, die in Familienhand sind und dann auch nicht wirklich, nicht immer funktioniert, aber es kann funktionieren. Genauso wie es auch eine Reihe von von meiner Meinung nach gut geführten Unternehmen gibt, wo es Fremdgeschäftsführer gibt, wo aber dann natürlich zwischen Geschäftsführern und Gesellschaft dann einfach eine, ähm, eine andere Art der langfristigen Zusammenarbeit existiert. Aber dann hat man ja im Prinzip dieselbe, dieselbe Logik, von der du gesprochen hast. Sagen wir mal, was können wir von diesen Unternehmen lernen, wo du sagst, es wird Langfristigkeit gesehen, gewertschätzt und gedacht weil wir ja in Summe schon festgestellt haben, dass wir in Deutschland vielleicht gewisse Trends verschlafen haben, dass wir uns ein bisschen ausruhen. Aber das kann ja jetzt nicht die Antwort sein. sondern Wir müssen ja im Prinzip idealerweise in zehn Jahren hier sitzen und sagen, hey, es ist super, irgendwie sind wir aufgewacht, aufgeweckt worden, wodurch auch immer und haben wirklich einen, einen großen Sprung nach vorne geschafft wieder. Was müsste dafür
0: passieren? Ich habe lange geglaubt, dass man Menschen dafür gewinnen kann, sich zu verändern. So. Aber Menschen hassen Veränderung, Menschen hassen Innovation sogar. Ähm, es sei denn, es ist ihre eigene Idee. Wenn es ihre eigene Idee ist, ja. dann verstehen sie nicht, warum die anderen nicht mitkommen wollen. Aber wenn es die fremde Idee ist, dann ist es Change. Und dann fangen wir an, Koalitionen der Willigen zu bilden und Menschen anzureizen und abzuholen und über Ambidextrie zu reden und so weiter. Im Grunde, für uns, für mich, macht es nur Sinn, mit Menschen zu arbeiten, die entweder Lust auf Zukunft haben oder die Lust auf Zukunft entwickeln können, Zukunftsfreude entwickeln können. Okay. Weil die machen sich über, müssen sich über viele dieser Dinge gar nicht Gedanken machen. Und dann haben wir so etwas wie Ambidextrie, wenn man so will, weil wir Menschen im Unternehmen haben, die das aus, ja. ihrer, aus ihrem eigenen Antrieb nach vorne bringen. Ähm, davon brauchen wir mehr, davon brauchen wir mehr im Unternehmen. Kann man diejenigen, die jetzt nicht zukunftslustig sind, ähm, irgendwie dazu bringen... Ja, ich sage, mein Motto ist have a bright future. Sorge dafür, dass du diese glänzende Zukunft vor dir siehst. Und wenn du sie nicht automatisch siehst, dann musst du sie dir, darfst du sie dir erarbeiten. Ja. Ähm, und das ist aus meiner Sicht auch die erste unternehmerische Pflicht. Egal welches Unternehmen ich habe, ob ich jetzt nun die Innenstadtbäckerei habe oder die Software, äh, das, das Softwareunternehmen, das die Flughafensicherheit ähm, gewährleistet, was wir ja in Deutschland auch haben zum Glück, es geht immer darum, dass ich dieses Unternehmen in einem zukünftigen Zustand sehe ja. ähm, und dafür aber es mir drei, vier, fünfmal vorgestellt habe in verschiedenen zukünftigen Zuständen ja. und daraus dann entscheide, was ist unser gemeinsames Zukunftsbild? Ja. Und das Zukunftsbild besteht aus einem äußeren Teil. Das heißt, ich verstehe, sehe, akzeptiere, was verändert sich da draußen in der Welt? Zukunftsannahmen. Ähm, welche Überraschung könnte es geben? Ja. Oder aus einem inneren Bild, das heißt, wofür sind wir da, Mission, ja. wie sind wir darin einzigartig, Positionierung, was wollen wir gemeinsam verwirklichen, Vision. Das ist die einzige nicht delegierbare unternehmerische Aufgabe. Jetzt könnte man sagen, ja, Mission, Vision Statement, weiß jeder. Ähm, in der Tat, das weiß jeder. Wenn ich in Vorträgen frage, wer hat das noch nie gehört, dass das ja. wichtig wäre, meldet sich nie jemand. Wenn ich frage, wer arbeitet in einem Unternehmen, ja. die genau sowas haben, 10, 15 Prozent melden sich und dann frage ich von denen, die sich gemeldet haben, ja. wer glaubt, dass die, der wesentliche Teil der Mitarbeiter dieses Zukunftsbild kennt und kraftvoll unterstützt, ein bis drei Prozent. Und das war das Gleiche idealerweise. Das kommt noch dazu. Also wenn wir, wenn wir in einem Unternehmen die verschiedensten ja. Richtungen in die verschiedensten Richtungen denken und die Leute meinen es sehr gut, die wollen auch nur den Sinn in dem Ganzen sehen, dann sind das Vektoren, die in die unterschiedlichen Richtungen laufen. Das kann nicht gut gehen. Ähm, und dieses äußere und innere Zukunftsbild, das stellt auch sicher, dass man sich nichts erträumt. Ja. Ja, dass ich mir nicht glaube, ähm, dass die Welt dann einfach so bleibt, wie sie ist oder auf sich in bestimmte Weise ändert. Das heißt, ich stelle sicher, es gibt ein äußeres Zukunftsbild, es gibt ein inneres, ich weiß, in welche Richtung ich da stoße. Ja. Und das Wesentliche ist, permanent überprüfen. Ja. Es kommt nicht darauf an, dass man die Zukunft voraussagt, sondern ja. weiß, wo man hinschauen muss, um, um, muss, um frühzeitig die Veränderung ja. zu sehen. Du hattest ja gesagt
1: gehabt, also als erstes man machen muss das Zukunftsbild schaffen. Und es gab ja früher Strategieentwicklungsmethodiken, die haben einfach gesagt, ich projiziere die Vergangenheit in die Zukunft. Und wenn man gesagt hat, hey, ich habe früher viel Schreibmaschinen gebaut und es kommt mehr, gibt, gibt mehr Textverarbeitung, muss ich noch mehr Schreibmaschinenkapazitäten bauen? Das war so eine alte Art, wie man Strategie entwickelt ja. hat. Die ist natürlich krachend gescheitert. Ja. Ähm, aber viele denken immer noch, es war gut, also muss es auch gut sein. Und das ist einfach, glaube ich, ein extrem fataler Fehler. Deswegen muss man diesen Gedanken, den du gesagt hast, in Szenarien denken und zwar in extrem Welches Szenario kommt? Was sowieso keiner. Aber man bereitet sich besser darauf vor. Wenn man einfach mal in drei, vier, fünf Szenarien denkt, so wie du es gesagt hattest, ich, sehe seh ich nämlich also für total wichtig. Und mit dem Verrücktesten auch mal auseinanderzusetzen, weil das Verrückteste kann kommen. Und dann kann man immer noch Wahrscheinlichkeiten definieren und sagen, okay, wie sieht es aus? Und dann ist das vielleicht auch eine, eine Alternative zu dem, was auch kommen könnte. Aber damit sich auseinanderzusetzen und damit eine Logik zu schaffen, wie die Welt aussehen könnte und da in dieser Logik seine eigene Zukunft zu finden und dann zu sehen, wo man steht, da gibt es ja sozusagen dann irgendwie, daraus kann sich auch eine Strategie entwickeln und das gibt ja dieses berühmte Gummiband und je nachdem, wenn das Gummiband zu straff ist, dann reißt es, ja. dann heißt die Strategie wird nicht aufgehen und wenn es zu schmal ist, dann wird das Gummiband abfallen, dann wirst du nichts erreichen. Also du musst ja irgendwie so ein gut gespanntes Gummiband haben, was dann daraus abgeleitet sozusagen aus der Vision deine, deine Strategie wird. Ja. Jetzt hast du selbst gesagt, Strategie, ähm, Mission, Vision wie immer wir es bezeichnen wollen, leitet sich ja daraus ab. Ähm, ist unter Umständen, sagen viele haben es, haben es aber dann doch nicht wirklich. Was würdest du sagen, was sollte man tun, wenn man sagt, okay, ersten Schritt, wir sind jetzt mal bereit, in Visionen zu denken, uns mal zu öffnen für die Zukunft, wie müsste man den nächsten Schritt gehen, um das alles so ein bisschen zu operationalisieren, weil es muss ja irgendwann in Action-Points umgesetzt werden, sonst ist es ja alles nur ein nur, nur schönes Papier.
0: Ja. Äh, wir verwenden dafür unser älteres Modell, das an vielen Stellen gelehrt wird und von vielen Unternehmen verwendet wird, ähm, um es einfach zu sagen, blaue Zukunftsbrille, wie beim Kapitän, Himmel, Wind, Meer, Strömungen, da kann ich nichts dran ändern, muss mich darauf einstellen und habe gute Annahmen idealerweise, blaue Zukunftsbrille, die Frage ist, was kommt an Veränderung auf uns zu? Ja. Ähm, und da geht es eben nicht um Szenarien, sondern ich brauche klare Zukunftsannahmen. Man kann ein Unternehmen nicht primär auf der Basis von Szenarien führen und aufbauen. Ähm, das sagt die theoretische Zukunftsforschung immer so. Ähm, aber nach den Szenarien brauchen wir konkrete Zukunftsannahmen. Also, um es konkret zu machen, wann wird autonomes Fahren so wirkungsvoll eingesetzt, in unserem Gebiet, dass die Zahl der Autos drastisch zu fallen sinkt, die jährlich verkauft werden. Das ist nämlich einer der Kipppunkte, die ja. wir vor uns haben. Ja. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, das kommt nie. Es gibt Leute, die sagen, das kommt demnächst. Wir gehen davon aus, das passiert noch vor dem Ende des Jahrzehnts. Frage 2: was könnte uns überraschen? Also Aristoteles, es ist wahrscheinlich, dass was Unwahrscheinliches passiert. Wir nennen das die rote Zukunftsbrille. Das ist beim Segeln wäre das Blut, das fließt, das Feuer, das brennt, wenn Piraten das Schiff angreifen. Was kann passieren? Und es kann eben passieren, dass wir uns mit unseren Annahmen täuschen. Ähm, es kann passieren, dass ähm, in sechs Monaten plötzlich so eine Firma wie Tesla sagt, und jetzt gibt es das Update und wir haben vier Millionen Robotaxis auf der Straße. Ähm, dritte Frage. Welche Chancen haben wir? Was könnte man aus unserem Unternehmen machen? Was würde jemand machen, der das Unternehmen kauft, der, der ganz anders drüber denkt, der ganz anders handelt, der nach ganz anderen Prinzipien handelt? Wenn uns der... Der sich irgendwelche Kernkompetenz wahrscheinlich ausgesucht hat, warum er es gekauft der hat. Der reiche, intelligente, aggressive Chinese uns ja. kauft, was würde der draus machen? Was würde, die, was würde Apple aus unserem Unternehmen machen, Tesla aus unserem Unternehmen ja. machen, damit man da offen wird? Das sind diese, wir nennen das Kandidaten. Zwar so Szenarien reservieren wir für die äußere Welt. Ähm, und das braucht dann ein, ein Finden, ein, ein ja. Finden der Überzeugungen. Ähm, das braucht man alles nicht, wenn jemand schon mit voller Kraft eine Überzeugung hat, die muss man dann nur prüfen. Ja. Aber das ist der Weg, mit einem Team auch Alternativen zu diskutieren und die Leute inklusiv mitzunehmen. Ähm, und dann kommt die, das ist die grüne Phase, die nenne ich dann, das sind dann die fruchtbaren Länder, zu denen man segeln könnte. Da muss man sich entscheiden, zu welcher Insel, zu welchem Land wollen wir segeln? Die mit dem schönsten Strand oder Sonnenschein, gelbe Zukunftsbrille. Und dann kommen die Entscheidungen. Wofür sind wir da? Eben, Das kann man Mission nennen. Wie sind wir darin einzigartig? Positionierung. Und was wollen wir gemeinsam verwirklichen? Da kommen dann Kultur und Geschäftsmodell. Aber diese normativen Entscheidungen sind dann dran. Und wer das ernst nimmt, ähm, der weiß, dass das das mächtigste Werkzeug ist, mit dem man führt. Wenn eine Firma Facebook... Was ist das Mächtigste? Das, die Vision oder... oder? Diese, dieses, diese drei Dreifaltigkeit, wenn man so will, Mission, Positionierung, Vision. Ja. Wenn eine Firma Facebook die Mission ändert, weil sie verstanden haben, dass sie sehr wohl ja. genutzt wurden, um dafür zu sorgen, dass der Brexit stattfindet und dass Trump Präsident wird. Ähm, dann sieht man an denen, wie ernst die ein, ein Mission, eine Mission nehmen, ja. eine Mission nehmen, ja. einen Auftrag nehmen. Wenn eine Firma Tesla sagt, we accelerate the transition to sustainable transport and energy und dann senken sie die Preise, wie sie es gerade gemacht haben, pff, Vollkommen kontraintuitiv. Die meisten Leute werden da denken, werden Preise immer weiter erhöhen. Nein, sie senken sie weiter und zwingen alle anderen, die Preise zu senken, weil es ja. darauf ankommt, möglichst viele Autos ja. und nicht den maximalen Gewinn zu erzielen. Ähm, also Market da, Share. Ist dann, da ist dann ein, da kann dann ein Komma in einer Mission, kann den Unterschied machen. Das ist wie existenzieller Code. Dann nimmt man das ernst.
1: Other wir haben, wir haben zwei Dinge gelernt. Das eine, dass du am eldwilla modell gesagt hast, wahrscheinlich wo du herkommst, bist, ja? Ja. Und das zweite ist, dass Elvilla am Rhein liegt. Also damit ist auch klar, wohin, wohin das, äh, wo, warum das, 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 das Schiffsbeispiel gewählt wurde.
0: Ja gut, Segel auf dem Rhein ist harmlos. Also ich ja. meine da schon hochsehen.
1: <lacht> ähm, wir haben ja Bridging Perspectives und yes. das heißt für uns ja immer Innovation, Transformation und People und ähm, wir haben jetzt, sagen wir mal, viel über das Thema Innovation gesprochen, wenn ich das Strategie-Vision-Bild mal so nehme, bevor ich über das Thema People and Transformation und People spreche, ähm, wir haben so eine Kategorie, die nennt sich Bullshit-Detektor. Ja. Wo wir immer so sagen, es gibt ja ähm, auch wir haben schon das ein oder andere Begriff heute genannt, den man schon hundertmal hört und bald nicht ja. mehr weiß, ob es nur noch eine Worthülse ist oder ob es was drin gibt ähm, oder ob es eine Bedeutung hat. Gibt es ein Wort, wo du sagst, das würdest du am liebsten gar nicht mehr so oft hören, weil es so ausgehöhlt wurde mittlerweile?
0: Och, gibt es etliche. Ja. <lacht> also. Auf, äh, aufregend äh, neg im negativen sinne ist worüber ich mich aufrege ist ähm, dass die leute für zukunft immer nur zwei extreme im kopf haben entweder geht es um zukunftsforschung also da geht es darum die zukunft vorauszusagen wissen dass das überhaupt nicht geht nein es geht immer um annahmen das sind Großes Missverständnis. Ja. Dann, dass die Leute sagen, wie kann man denn sein Leben zehn Jahre in die Zukunft planen oder sein Unternehmen zehn Jahre ja. in die Zukunft planen? Es geht nicht darum, es zehn Jahre in die Zukunft zu planen. Es ja. geht darum, zu bestimmen, wo das, wo das Zielbild ist, das Zukunftsbild ist und dann agil darauf hinzu, ja. zu hinzuarbeiten. Ja. Oder ähm, einen Korridor zu haben zumindest. Ne? Genau, dann rege ich mich, da, ja, so ein Anziehungskraft, ja, also an, so, was, so ein Attraktor, ja. Ja, wenn man ja. so will. Ähm, dann finde ich es natürlich ein bisschen... <lacht> ähm, Ent, entlarvend, wenn man dann sagt, ähm, wir müssen out of the box denken. Ja? Es ist genau das Gegenteil von outside the box. Das sind so Dinge, über die man sich aufregen kann. Okay, und out of the box und für dich ähm, und outside the box heißt? Out of the box heißt, ich nehme was Fertiges aus der Box. Ja. Outside the box heißt, ich muss außerhalb der Box etwas denken. Ja. Ja. Und deine Logik wäre? Ähm, Natürlich outside ist... Genau, damit du mal ganz woanders... Wobei... X3, outside the box, inside the box ist ja durchaus auch, äh, kann ja durchaus was Sinnvolles sein. Ne? Gut, aber es, äh, bedeutet,
1: es bedeutet überhaupt erstmal, dass du im Kreativitätsprozess mal
0: in andere Dimensionen kommst. Ne? Das ist ja, glaube ich, mal Wenn es angesagt ist, es gibt ja, ähm, was mich, können man auch sagen, es gehört zu den Bullshit-Punkten. Äh, das heißt ja gerne, ähm, lass die Leute immer alles in Frage stellen. Ja. Jede Idee. Ähm, muss äh, auf den Tisch kommen und geprüft werden und bearbeitet werden. Ähm, ich glaube, dass zu beobachten, dass solche Vorschläge, Forderungen immer von Menschen kommen, die noch nie Verantwortung für andere äh, Gehälter gehabt haben, und zwar aus persönlicher Tasche bzw. aus eigenem Unternehmen zu zahlen. Es ist geradezu die Katastrophe. Es ist das, das Schlimmste, was einer konsequenten, fokussierten Strategie passieren kann. Den größten Teil der Zeit ist neue Ideen. Also es braucht beides, Outside wie auch eben Inside. Das ist dann aber, wenn ich richtig verstehe, ist dann der Teil der
1: Execution. Irgendwann. Wenn du dich für etwas entschieden hast, musst du natürlich regelmäßig reflektieren, genau. aber für das, für das du dich entschieden hast, musst du dann sozusagen auch konsequent umsetzen.
0: Ja, es ne, das, das gibt noch einen Punkt. Ja. Ähm Gerne wird auch. Ja, also ich will jetzt nicht über War äh, of Talent und War for Talent, das ja, ja, ja. ja, ist auch wieder das Gegenteil <lacht> voneinander. Aber ähm, es gibt so die Idee, man müsste. Äh, so, so jede Form von, von Management zumindest mal ja. weglassen. Und da nimmt man gerne so Unternehmen wie Morningstar. Also wenn klar ist, ich mache passierte Tomaten, dann weiß ich, wie die Qualität ist, wo die hin sollen, wie die verpackt werden. Da ist am Produkt ist klar, was der Qualitätsstandard ist. Und dann können sich alle organisieren, um das perfekt zu machen. Ja. Ähm, läuft bei Tesla übrigens so, da arbeiten 80% Prozent der Menschen am Produkt. Es gibt kaum Manager. Wenn ich aber so ein Geschäft habe wie ihr oder wie wir, dann ist das im Grunde genommen eine, ein metaphysisches Konzept, das immer wieder verteidigt werden muss, damit es fokussiert bleibt. Sonst ja. rennt es immer wieder auseinander. Ja. Ja, also deshalb geht das nicht einfach so, dass man dann alles Mögliche zulässt an Ideen und an Initiativen.
1: Na, Ich glaube grundsätzlich, dass ähm, über alle Dinge, die wir heute gesprochen haben, die wir ähm, jetzt hier auch gerade besprechen, ähm, dass man immer stärker differenzieren muss. Also dieses dieses äh, New Work ist da für alles gut, damit extrem muss jedes, ist für alles, das ja. ist die Wahl. Man muss immer in die Branche gucken, man muss, man muss eigentlich in die Unternehmensstruktur reingucken, ähm, wo man gerade steht ähm, und, und dann schon etwas differenziert das Ganze, das Ganze betrachten über einen scheren äh, funktioniert nicht, funktioniert auch in der, in der Volkswirtschaft schon lange nicht mehr, ähm, auch jetzt hier auch, auch, auch aktuell nicht, also von da, ich glaube, da muss man sehr differenziert sein, aber du hattest vorhin auch gesagt, okay, wir müssen ja irgendwann, wenn wir die Strategie sozusagen haben und gehen dann in die Execution hinein, ähm, dann hat das ja sozusagen zwei fundamentale Dinge, das eine fundamental ist, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen Mitarbeitenden mitnehmen. Ähm, dann sind wir, sagen wir mal, so im People-Bereich drin. Da kommst du auch in Qualifikationen und Fähigkeiten, was man vielleicht verändern muss. Aber bleiben wir vorher noch mal kurz im Transformationsbereich, weil das ist kein Change, wo wir sagen, wir denken, bei Change gibt es eher Anfangs- so und Endpunkt. Das ist ja Transformation ist etwas Permanentes, nie Endendes. Ähm, und das ist auch die Agilität, die man von Strategien heutzutage braucht, weil man ja doch eher auf einen Anziehungspunkt arbeitet als, als auf einen Zielpunkt. Was würdest du sagen, in Transformation, wenn wir zukunftsgefähiger werden möchten als Unternehmen, als, als, als Gesellschaft,
0: als Mitarbeiter, als Individuum. Was könnten wir vielleicht so tun? Was sollten die drei Dinge sein? Es würde eins schon reichen, oder sagen wir zwei. Häufig versteht man das so, Geschäftsleitung, Vorstand, vielleicht erweitert, der, der Führungskreis entwickelt was, ähm, kommuniziert dann und dann werden Aufgaben verteilt, wer macht was, äh, zum einen, natürlich kann man das inklusiver machen, aber es ist schon richtig, dass es nicht so sehr viele machen. Also diese alten Ideen von bring das ganze System in einen Raum und es ergibt sich dann schon die Vision und die Mission. Das fühlt sich gut an und klingt gut, aber das ist strategisch hochgefährlich. Ähm, die, die haben was entwickelt. Und jetzt ist der richtige Weg aus unserer Sicht, so machen wir das jedenfalls, der einzelnen Einheit, also sei das die Vertriebsregion Nord oder die Buchhaltung, zu helfen, die, die, die Mission der Einheit, des Teams zu definieren, die auf diese Mission, auf diese Zukunftsstrategie einzahlt. Äh, denn jedem Menschen ist die eigene Mission viel näher, emotional näher, auch logisch näher, sachlich näher. Ähm, und dann ist für die Buchhaltung möglicherweise die Mission, ähm, Entscheidungen zu verbessern. Entscheidungsinformationen bereitzustellen, ist das, was sie dafür tut. Und die Vision ist, wie gut wollen wir in dieser Mission geworden sein? Und dann kann man das auch für jeden einzelnen Menschen tun. Das ist das ist dann in der Regel nicht eine Mission, sondern mehrere. Was ist meine Mission als ähm, Feel good manager in der Company, wenn es sowas gibt? Äh, also dieses Runterbrechen, nicht in Aufgaben, sondern in Missionen, ist etwa, Mission und Vision ist etwas, was bei unseren Klienten gut funktioniert, bei meinen Mitarbeitern gut funktioniert, weil es eben näher ist und mehr aktiviert und mehr mitnimmt und stabiler ist. Das Zweite, ich verspreche meinen Mitarbeitern Folgendes. Du hast das Recht, mindestens 70 Prozent deiner Zeit in Freude zu arbeiten. Bis zu 30 Prozent Mist musst du akzeptieren, weil das muss ich auch und so ist ja. die Welt schon beim Zähneputzen los. <lacht> und, ich frage, und ich frage das mindestens zweimal im Jahr systematisch und dazwischendurch ja. auch ab. Ähm, hast du die 70% oder mehr? Ja. Ähm, und mit diesem Versprechen habe ich zum einen klar kommuniziert, äh, was mir wichtig ist und was ich will. Äh, ein klares Versprechen abgegeben äh, und aufgefordert, äh, mich oder uns daran zu messen. Damit könnte man ich würde mal sagen, ein Drittel bis die Hälfte der kulturellen Probleme und der Motivationsprobleme äh, auflösen, wenn man diese beiden Dinge täte. Was machst du, um die 70 Prozent zu erreichen in deinem Unternehmen? Das ist ganz individuell für den einzelnen ja. Menschen. Also der, der einzelne Mensch sagt mir beispielsweise sowas wie, ich merke, ich bin eher physisch kreativ und nicht so... Hat er nicht so nicht gesagt, aber übersetzt metaphysisch. Also ich ist mir alles schon sehr viel intellektuell, was wir hier machen. Ja. Ich habe das gern physisch. Ähm, das ist etwas, das darauf kann ich gar nicht kommen ja Ich weiß, was er meint, aber dem zu entsprechen, das muss ich dann ähm, in den nächsten Wochen, Monaten mit ihm immer wieder im Dialog ansprechen. Ja. Das heißt, er entwickelt
1: ich, dann unterschiedliche Rollen unter Umständen. Eigentlich.
0: Genau, also man man ändert die Rolle, man verändert ja. die Aufgaben und im ja. Zweifel sagt man, du, äh, lass uns gemeinsam überlegen, wo du woanders äh, lieber Karriere ja. machen solltest und wir Klar. sind äh, Freunde fürs Leben, auch wenn du nicht hier arbeitest. Das ist ja, das das, das halte ich auch für sinnvoll, das muss das ist manchmal ja. der,
1: der beste Weg und ja. ähm, weiß Man sieht sich immer zweimal im Leben. Aber eigentlich geht es ja darum, dass wir die Leute, die wir ausgewählt haben, haben wir ja ausgewählt, weil wir sagen, die sind super und die sind toll und die ja. möchten wir auch halten. Deswegen nur noch mal die Frage: sozusagen, klar, das ist manchmal gibt es solche Dinge, stellt, stellt man ja auch fest im Rahmen der Zeit was weiterentwickelt, warum auch immer. Ja. Ähm, gibt es irgendwie besondere Dinge? Also erstmal, du fragst es, das ist ja schon eine Frage der Wertschätzung denke ich, das ist ja schon mal sehr wertvoll ist. Und du scheinst dich auch wirklich damit auseinanderzusetzen und das dann nicht abzuheften. Gibt es auch, auch auch diese, ja. <lacht> diese Jahresgespräche gibt es ja auch. Schön, dass ja. wir darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, ähm, so Und von was weiß ich, kann man eine Stunde später kommen, es gibt einen Obstkorb. Das ist ja alles eher, sage ich mal, eher, eher lächerlich. Ähm, also ist, ist nichts mehr mit dem man irgendwie groß ist, wenn man Ofen hervor es irgendwas wo du sagst hey so als 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 Tipp Hinweis wo du sagst hey überleg doch mal darüber nach wenn ihr diese Fragen schon stellt was könnt ihr auch wirklich tun ähm, oder das ist einfach die Auseinandersetzung mit mit dem mit den Mitarbeitenden.
0: Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe, diese diese persönliche Mission mit jedem Menschen in, in der die, Firma. Genau.
1: Und, äh, und was machst du neben dem Gespräch? Da gibt es gibt's so drei, vier Beispiele, wo du
0: sagst, guck mal, das habe ich gemacht und das hat sich wirklich sehr gut bewahrheitet. Das sind das ist in der Tat eine andere Anordnung in der Verantwortungsmatrix. Okay. Also ja? ähm, wofür bist du verantwortlich, äh, wofür willst du verantwortlich ja. sein, ähm, was ist deine persönliche Mission? Kannst du dich anschließen an unsere gemeinsame Mission? Weil ähm, über diese ganzen Perks, äh, könnte man sagen, über diese ganzen Annehmlichkeiten wie Fitnessstudio bezahlen, Massagen bezahlen und was man, was man so alles bietet, ja, ja. wo dann letztlich jedes Unternehmen dann wiederum zu allen anderen aufschließen kann, brauchen wir eine zweite Schicht. Ja. Und diese zweite Schicht ist eben das, was man vielleicht ganz einfach Sinn nennen kann. Ja. Ausgedrückt aus meiner Sicht in der Mission der Firma. Ja. Unsere Mission, ich habe schon immer, ähm, seit ich Jugendlicher war, ähm, mich erschrocken, äh, fasziniert, geärgert darüber, wie unlogisch Menschen handeln und wie kurzsichtig Menschen handeln. Ja. Das kann ich Wirklich zurückverfolgen. Insofern habe ich eine Begründung für meine, ähm, für, für, für diese Aufgabe, in der wir sind, Menschen zum Zukunftsbild ja. und zur Langfristigkeit zu verhelfen. Und auf der anderen Seite, jeder Mensch will sich entwickeln, damit jede Organisation, ja. jede Gemeinschaft will sich entwickeln. Ja. Ähm, die einen schneller, die anderen weniger. Und was ist der stärkste Faktor zu wissen, wohin? Also, wieder brauchst du ein Zukunftsbild. Ja. Wir glauben, dass das, was wir tun, so ziemlich das Wichtigste ist auf dieser Erde. Ähm, wenn wir Führungskräften, Menschen, die Verantwortung tragen, dabei helfen, die Zukunft stärker zu berücksichtigen, dann verbessert das die Lebensqualität für alle Menschen auf der Erde. Und wenn jemand zu uns kommt und kann damit nicht ja. wirklich, kann das nicht nachfühlen, dann ferner. Ja.
1: Welche Qualifikationen, so also vielleicht als Abschlussfrage, bevor ja. um wir mal vielleicht ein bisschen Closing Takeaways mitnehmen, würde ich gerne noch mal kurz fragen, welche Qualifikationen, glaubst du, brauchen wir in Zukunft? Worauf sollten wir mehr Wert legen in unserer Ausbildung, im Studium, in der Weiterentwicklung, wenn wir auch schon im Berufsleben tätig sind?
0: Äh, jetzt wurde ja mehr als deutlich, dass wir folgende Megatrends oder Metatrends haben. Ähm, alles, was der Mensch kognitiv kann, wird KI früher oder später besser können in Spezialgebieten. Ja. Aber die Zahl der Spezialgebiete häuft sich so, dass es relativ breit wird. Alles, was der Mensch physisch kann, werden Roboter besser können. Was ist eigentlich unsere Aufgabe noch? So, unsere Aufgabe ist zum, zum einen dafür zu sorgen, dass wir die Chefs bleiben, also der KI und der Roboter. Und zum anderen... Das zu sein, wenn man so will, sich strategisch zu positionieren in diesem Wettbewerb, den wir ja selbst geschaffen haben, ähm, dort, wo uns dieser Wettbewerb gar nichts kann, nämlich ja. Mensch sein. Und dann aber nicht einfach nur Mensch sein, sondern ein exzellenter Mensch zu sein. Also alles das, was Mensch sein ausmacht, als Ausbildung zu verstehen oder als Qualifikation zu verstehen. Das heißt, ähm, ethisches Handeln, logisches Denken, äh, Selbstführung, Veränderungs nicht nur Fähigkeit, sondern auch Veränderungslust, Entwicklungslust, Unternehmertum, ähm, ethisches Verhalten, habe ich schon gesagt, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz, wie wir es früher genannt haben. Ähm, das sind Qualifikationen, die wir brauchen als exzellente Menschen. Und dann ist unsere Rolle darin gesichert. Wir wir haben leider nur deshalb Angst oder wir haben nur deshalb Angst vor diesen ganzen neuen Technologien, weil wir abhängig beschäftigt sind, weil viele abhängig beschäftigt sind und Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Ähm, die, wir werden über Arbeit, Einkommen, Beschäftigung, Beruf, Job noch ganz neu nachdenken müssen und nicht in allzu ferner Zukunft, weil die abhängige Beschäftigung ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Deshalb ist Unternehmertum oder unternehmerisches Handeln eine der Fähigkeiten, die wir trainieren müssen. Und nichts von denen, die ich jetzt genannt habe, die Liste ist noch länger, wird wirklich trainiert und ausgebildet.
1: Fast unter Umständen Unternehmertum, nicht sogar vieles von dem, was du gesagt hast,
0: zusammen? Ja, also für mich ist es an der Basis dieser... Drang und ein Stück weit auch der Mut und äh, es reizvoll zu finden, wenn die Dinge unsicher sind. Ja. Und daraus ergibt sich Aber Aber positiv nach Lösungen zu suchen. Genau. In, in großer Selbstverantwortung. Genau. Das, so, so verstehe ich es. Ja. Ne? Ähm, unternehmerische Initiative ja. sehen.
1: Also ähm, Eigeninitiative
0: per se erstmal. Eigeninitiative per se. Äh, und dann, man kann viele Konflikte äh, vermeiden, wenn man, wenn man es gelernt hat, dem anderen grundsätzlich erstmal positive Absicht zu unterstellen. Ja. Das sage ich jetzt so schnell und harmlos, aber es ist sehr bedeutend, auch für eine Unternehmenskultur. Wenn ich das schaffe, dass sich auch man in der Familie gegenseitig daran erinnert, ja. unterstelle mir erstmal positive Absicht und dann ja. gibt es vielleicht noch Ausnahmen. Das sind so zwei Qualifikationen, die nicht wirklich, dass Qualifikationen oft gesehen werden, aber es sind die Fähigkeiten, die wir brauchen. Also, positives, po, also positive
1: Absicht unterstellen, was war das Zweite?
0: Das Erste war äh, unternehmerische Unternehmerisch Initiative. sein. Ja. Das sind
1: ja im Prinzip, wir haben angefangen, du hast gesagt am Anfang, dass du viel siehst, dass sagen wir, viel, zu, viel Zukunftsangst vorhanden ist. So Und ähm, die Antwort vielleicht darauf wäre zu sagen, lass uns erstmal positive Absicht unterstellen, auch die Zukunft könnten wir ja sagen, die Zukunft kann positiv sein. Lass uns positive Zukunft unterstellen und lass uns mit einer, mit einer, mit einer unternehmerischen Eigeninitiative versuchen, diese Zukunft aktiv zu gestalten. Dann würde ich sagen, wäre das sozusagen das, die Takeaways von dem wunderbar wieder sehr kurzweiligen Gespräch, das jetzt leider enden muss. Und darf ich ganz herzlich bedanken, dass du hier heute da warst. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.